0: and mm -hmm. Bem-vindos e bem-vindos ao programa semanal do podcast Frequência Fantasma, onde toda sexta-feira a gente conversa e discute notícias que a gente acha relevantes, bacanas aqui dividir com vocês, ouvintes e ouvintas, sobre o universo de terror. E aí não só o cinema, né? Aí tá quadrinho, livro, games, enfim, qualquer coisa que a gente acha bacana de dividir com vocês e comentar aqui, a gente vai falar. E no final desse programa, a gente sempre indica um filme pra você assistir aí no final de semana, beleza? Claro que às vezes foge, nem sempre é só um filme, é um livro, um quadril, enfim, o que importa é a indicação, né? Certo? E claro que eu nunca tô sozinho. E hoje eu tô aqui com ela, a nossa Elvira do Frequência Fantasma, <risos> Luísa. <risos> Tudo bem, Luiz?
1: Fala galera, e pra vocês, sonhos terríveis.
0: <risos> <risos> Boa. Boa, e aqui. A gente, ele. Fábio Borgado Tudo bem, Fábio? Como é que você tá aqui? Opa, tranquilo Tô empolgado com uma notícia que vai vir aí hoje
2: Que vai dar no bloco depois
0: Tô vendo a sua empolgação, realmente tá bem, Eu sou tá o cara mais empolgado nesse podcast
1: Nada de exaltações
0: É que eu quero evitar a fadiga então, isso é uma notícia relevante Antes de chamar o nosso estagiário aqui, cara Porra, o Chaves saiu da televisão, né, cara Do SBT, quem diria Cara, Chaves fora. fora Cara, esse, ó, 2020, cara As pessoas estão falando que tá sendo piorando por causa do coron Não, cara Chaves saiu da televisão, gente Pelo amor cara, de Deus Cara, daqui a
1: pouco só falta ele falar que não vai mais reprisar a usurpadora Aí eu vou embora Não, de boa
0: <risos> Aí acabou pra mim foi treta do filho dele, né? Foi treta do filho... Não, assim, cara, eu acompanho o canal do Chaves, pra você ver como eu sou viciado nesse negócio. E aí eu vi em um dos canais que, na verdade, a Televisa não conseguiu entrar num acordo com o Grupo X É E aí, porque a Televisa tem os direitos de imagem, porque eles usavam os cenários e a produtora lá da Televisa, e o Grupo Xperito tem o direito dos roteiros. É. E aí eles não entraram no acordo E o grupo X Espírito falou Então não quero mais chaves em lugar nenhum e, e parou no mundo inteiro, gente Não tem mais na Amazon Prime Não tem mais, não tem mais em lugar nenhum Entendeu? Então as pessoas estão clamando por chaves Não tem mais chaves no SBT O que, que será do SBT sem chaves, gente? Tenho pena do Silvio Santos
1: Cara, é não, a mão do ele chegou a tremer Eu falei, não, vou me apropriar aqui <risos> Porque preciso preservar Para apresentar para as futuras gerações, gente Isso é um, é um compromisso
0: com certeza, não, e a Televisa, cara, ela tá cancelando, inclusive, os canais, não cancelando, né, tá entrando com uma ação é, e tá tirando os vídeos dos canais do YouTube que transmitem chaves, ou seja, eles estão passando rodo em tudo, então assista enquanto puder, já... salva tudo, <risos> salva <risos> tudo que chaves, exatamente, pra gente preservar essa história, então aí, essa notícia extra aí que não é boa, é, mas enfim, agora sim, agora a gente vai chamar o nosso estagiário fantasma. Estagiário, chega aí e traga as notícias pra gente discutir aqui nesse episódio. Com sangue, novo livro de Stephen King tem pré-venda disponibilizada.
1: galera, é, então como o Sérgio falou, teve mais o um anúncio né, do rei, não é o Roberto Carlos, mas é outro rei da literatura de horror Stephen King, vai lançar aqui no Brasil o Com Sangue, que é uma coletânea de contos dele, estilo Quatro estações o escuridão total sem estrelas tem quatro contos e aí eu vou ter que gastar o verbo to be a, perdão pra vocês, que são o Mr. Harrigan's Phone The Life of Chucky Red e If It Bleeds que é o que dá nome ao conto, né? If it's foi traduzido pra com sangue. E uma personagem que volta nesse livro é a Holly Gibney. Pra quem tá acompanhando a trilogia do Bill Hodges, ela apareceu no Mr. Mercedes, né? E é uma personagem que ganhou muito destaque, principalmente no Outsider, que teve a adaptação pela HBO. E aí, mais um livro do Rei, né? A gente tem que aproveitar. Ele tem 400 páginas, então eu acho que vai dar pra fazer um jogo aí. A
2: Louise falando agora, parecia que eles... Hipster, tá ligado? De startup falando. <risos> em
0: inglês, eu, só eu, não em inglês, eu tava só. Uh, what? what? Faltou só o mindset, né? É. Falar tinha que soltar Faltou o mindset. Head <risos> and
1: shoulders.
0: Primeira coisa, quando você falou do rei e falou que não era o Roberto Carlos, se a gente já teve a notícia que o Chaves não vai passar mais na televisão. E se o Roberto Carlos anuncia um disco novo, aí sim 2020 pode fechar. Acabou porque realmente as coisas estão ao, ao avesso, né? Nada mais tá certo nesse ano. É, não, não, não. Cara... Eu acho
1: que só ia ficar pior se o Fluminense ganhasse um título internacional. Aí ia ficar pior. Você ia ver que o ano realmente foi... <risos> Entendeu?
0: E olha que isso vira de matriculou aí. Imagina se não fosse. Cara, ó, esse nome, If It Bleeds, é muito... Eu juro, gente, não é porque eu tenho Hans um rancos com negócio de português. Mas, ó, com sangue eu acho que não traduz a essência do que o If It Bleeds quer passar. Porque If It Bleeds é meio que, se a gente fosse traduzir, tipo, se isso sangra, né? Então, tipo assim, eu acho isso... É, é, fica nessa dúvida, né? Tipo assim, se, se isso sangrasse? E se isso sangra? Né? Mas isso que? Então, isso... que Eu sei que eu falei isso 500 mil vezes, mas eu acho que isso que é o bacana do nome. E aí traduzir somente pra com sangue, Fica muito estranho, né? Não que não é, não seja uma crítica relevante, mas uma coisa que me incomodou quando eu vi o nome do livro. Olha
1: só, o cara me chamou de hipster, me chamou de hipster, e o cara me vem aqui com questões sobre a tradução. Velho, eu vou embora. Tipo, desculpa.
0: <risos> não, mas é, cara. E outra coisa que me incomodou foi o preço. 60 reais, cara. E todos os livros do Stephen King são caros. É impressionante. Se você perceber, o nome do Stephen King é maior do que o nome do livro. Tá ah, mas então, no isso link aí. Aí, é, isso aí. É sempre isso, cara. Então o nome dele vende muito, né?
1: Cara, pra você ter uma noção, teve aquele A Metade Sombria que eles lançaram, né? A capa dura, a edição de luxo. Era, o preço de capa, se não me engano, era 80 e poucos reais. Eu esperei, velho. Nossa, esperei muito. A leitura, eu sou leitora baixa renda, meu irmão. Não dá, não. <risos>
0: É, e outra coisa, Luiz, você falou do outsider aí, cara. Eu comecei a ler, mas não me prendeu o livro, cara. Eu não consegui seguir. Eu quero terminar, mas não, não, não foi. Eu comecei achando legal essa trama de meio. É meio que um suspense, um noir, às vezes, assim, que peguei também, porque se você dá investigação e tal, mas não me prendeu, cara. Eu não me prendeu. Acho que eu vou dar mais uma chance, então.
1: Ah, que eu sou. Nossa, eu sou muito. Sou muito criança com o Stephen King. Ah, ele escreveu uma nota de rodapé. Nossa, eu quero ler, que legal! Mas eu, eu fiquei empolgada porque ele tinha feito um trabalho bem bacana no Mr. Mercedes, de misturar o terror com o romance policial. Aí quando foi outsider, ele ainda misturou com essa coisa do duplo, que na literatura é muito comum. Eu falei, velho, o Stephen King, dá licença, shut up and take my money, entendeu? Aí não teve <risos> jeito. E, e a volta da Holly Gimlin é, em um livro também, que é uma personagem que eu adorei, uma personagem nova dele, foi maravilhoso. Então eu curti muito o livro e a série. Aí eu sou muito suspeito.
2: O meu problema com Stephen King é, é que ele ele demora muito para construir as coisas, sabe? Você tem que estar tá meio na pegada para ler, senão, eu não sei, eu não sei se foi esse o motivo que você acabou abandonando, Sérgio. Eu para ler ele eu dou uma respirada fundo assim, eu tenho que estar tá bem
0: inspiradão, cara, porque ele ele é lento, ele vai Não, Stephen King é maratona. É, nossa,
1: cara. Não é prova de velocidade não, é maratona.
0: É. Nossa, ele Então, cara, mas aí será que não é um pouco do estilo dele não, é de estilo. realmente ele fazer isso de propósito? pra poder construir o personagem... É porque
2: ele faz bem feito.
1: As pessoas reclamam que ele é muito... Ele demora muito pra dar o clima da história. Tipo, no Iluminado, é nesse esquema. São capítulos e mais capítulos, ele descrevendo ali a rotina da família e tal, até chegar no hotel demora horrores. Eu gosto, né? Tem gente que odeia, mas eu, eu amo essa enrolação. Eu,
2: ah, eu sou muito suspeito, eu amo. Então, eu gosto pelo seguinte, que ele faz muito bem feito. Mas você tem que estar tá meio inspirado, porque se você tá procurando algo que já já te joga ali, você vai com calma com ele, porque ele vai construir tudo aquilo, vai te ambientar pra aí você sabe, todos os livros deles, dele que eu li pelo menos é assim, cara então, mas eu mas gosto. aí os
1: contos tem essa vantagem, né? nos contos ele tem menos espaço pra ser tão... Pra, pra esticar tanto a história então ele já pode engatar, já pode ir direto ao assunto
0: uhum. então, eu tava lendo né? eu estou lendo ainda, ainda não terminei de ler um livro de contos dele que eu não lembro qual é o nome que inclusive o Matheus Maltempo me indicou né, o nosso amigo é... que tem o conto do rato numa fábrica um negócio assim eu esqueci o nome desse livro cara. não é o
1: 1922? no Escuridão um total sem estrelas? É.
0: Não, não é esse Porque tem não uma é questão esse.
1: com ratos aí, né? Tem certeza?
0: É, tem um conto, inclusive Que ele conta a história De uma família que é meio que amaldiçoada Aí numa, numa outra cidade Perto, ele encontra um livro E esse livro é meio Maldito também Caraca, como é que é o nome do livro? Deixa eu ver, agora, agora eu fiquei curioso deixa eu, deixa eu pesquisar aqui, rapidinho É... Na sombra? Então, como é que é, gente? Sombras da Noite, Sombras da Noite é o nome do livro, tá? Esse livro, ele tem alguns contos, dentre eles, esses dois que eu falei aí, um do, 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 do dessa desse livro maldito e dessa família maldita, e o outro desse rato na fábrica, aí que a fábrica tá infestada de ratos, e cara, ele consegue criar uma tensão com isso. Eu acho bacana, entendeu? Agora, os livros deles, pra ser sincero, o único que eu li foi o Cemitério, né, que é, que inspirou o cemitério mal, o cemitério maldito, né, eu nunca parei pra ler Stephen King, eu não sou um leitor assíduo, né é, mas eu tenho muita vontade de começar, porque agora eu não tô com tanto tempo, assim, é mesmo tanta disposição de ler, não tô na minha fase de leitura, eu tô mais na minha fase de é, assistir filme mesmo, cinema, enfim, mas eu quero voltar cara, quero voltar a ler mais e eu, o Stephen King é um deles e quem sabe o com sangue, né, <risos> pode possa me pode o dar esse aí, ânimo gente, aí. Ó. <risos> possa me dar esse ânimo pra voltar ali?
2: Eu, eu vou te indicar já a hora que você voltar a ler ele lê o Cristine,
0: porque aí você assiste o filme do Carpenter
1: grande clássico do SBT das tardes do SBT
0: É, eu assisti, cara, algum tempinho alguns meses atrás, o Christine e já achei um puta filmão, cara eu acho melhor que o livro não me odeiem, mas o, o filme é melhor que o livro olha aí, ó Olha, então quero ler o livro agora. Depois que o Fábio falou para poder ver, porque eu também achei o filme não muito bom. Não é que o livro bom, é cara.
2: ruim, é que muda muita coisa. E eu acho que a adaptação ficou melhor, entendeu? Tem. É que mudam as coisas.
1: Ah, agora, se não é mais. Agora eu acho que a galera tá mais tranquila com isso, porque já viram que tem adaptações muito melhores. Por exemplo, O Silêncio dos Inocentes é uma adaptação fantástica. O livro é bom, mas a adaptação, a adaptação, ela supera total, né? Tem Anthony Hopkins, né? Pelo amor de Deus.
0: <risos> Tem esse pequeno detalhe. Estagiário Fantasma, traga aí a próxima notícia pra gente discutir nesse episódio. Netflix divulga imagem do remake de Rebeca, Mulher Inesquecível.
2: Olha aí, ó, pra quem gosta de Hitchcock, tá aí, ó, isso daí vai ser uma refilmagem do, do, do primeiro filme do Hitchcock nos Estados Unidos, que é um filme de 1940, o Rebecca, Uma Mulher Inesquecível, que eu não assisti, mas deve ser um puta filmaço, porque já, o Hitchcock já mostrou para que veio nos Estados Unidos, porque o filme já entrou na, em categoria de Oscar, ele venceu como melhor filme, e melhor fotografia em preto e branco. E teve indicação como melhor diretor, melhor ator, que foi o Laurence Oliver, e melhor atriz, que foi a Joan Fontaine. Então, é bom ficar de olho pra quem gosta de suspense, mistério. Tá prometendo isso daí, hein?
1: É praticamente a versão pra cinema de Usurpadora, galera. Pelo amor de Deus, né? Qualidade certa. <risos>
0: <que> é. <risos> usurpadora. <risos> então, cara... Eu também nunca assisti, tá? Mas pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que é vale lembrar que é baseado num livro escrito pela... Vamos lá. Ah, <risos> vai fundo no francês aí. Moncherry. Tem que fazer o biquinho, cara. É, faz biquinho. Exatamente. Calma aí que eu tô aqui, tô fazendo coxinha. Ah, não, coxinha com a mão é italiano, né? Tô confundindo. É, Então é. É baseado no livro da Daphne du Maurier.
1: Foi, Aê, foi Porra, é, que
0: é Isso
1: aí.
0: E aí, cara? Como o Fábio falou, como o Fábio falou, foi adaptado, né, para o cinema na, na década de 40 pelo pelo Hitchcock. O que, que eu acho legal nessa notícia? Além de a gente ter mais um filme novo que vai estrear no catálogo da Netflix no dia 21 de outubro de 2020, Netflix aí bombando. A direção desse filme, cara, ela é feita pelo Ben Whitley, tá, que dirigiu Free Fire, que é o mais famosinho nesses últimos tempos aí, porém, tem um filme dele, tá, que eu curto muito, que poucas pessoas conhecem, que é o Kill List, cara, que é um filme de suspense e horror com um clima meio, polic... meio no ar, assim, muito bom, muito legal cara, acho que o filme é de 2011 se eu, se eu não me engano, ele não é um filme muito popular, mas o jeito que esse cara dirige o filme, que ele cria atenção é muito legal, então fica já a dica aí antecipada né, do Kill List, procure Dirigido pelo Ben Whitley, tá? E aí, vamos ver como que ele vai trabalhar o Rebeca, cara. Eu não assisti o filme, nem sabia que era baseado num, num livro, né? E o que eu acho bacana também é que na data que a gente tá gravando esse episódio, se o Hitchcock estivesse vivo, ele completaria 121 anos, né? Então eu acho que quando você estiver ouvindo este episódio agora na sexta-feira. Pra esse final de semana, assista, né? Assista aí os filmes do Hitchcock, né? E aí, o que vocês estão esperando desse filme aí? Eu acho que quem mais conhece aqui é a Luiz, né? Que já mandou aí, que é o usupadora no cinema. É, não sei o que esperar, estou de coração aberto.
1: Cara, eu também, assim, eu, eu acho que é muito importante a gente ir de coração aberto e não ficar tentando comparar com o clássico, porque é até covardia, pô. Eu acho, assim, é bacana a proposta, porque eu tenho muita essa ideia de que é legal você apresentar filmes clássicos pra galera que tá começando agora, porque de repente o cara não vai chegar e pegar o, o filme da década de 40. Aí de repente com isso, ele ah, isso aqui é baseado no livro e o Hitchcock fez um filme. Acho que vai ser legal, entendeu? O, a Lily James, ela, ela também fez Downton Abbey. Ela fez um trabalho bacana. O Armie Hammer também, ele fez o Me Chame Pelo Seu Nome. Eu acho um elenco legal, né? Não, não, não há porque dar errado. Eu acho que se eles mantiverem aquela pegada assim no ar, aquela coisa assim, meio obscura eu acho que vai ser bem legal não acho que a gente deva ficar com essa coisa de ah, ele tem que ser melhor do que o do Hitchcock porque é desleal a competição né? nunca, né? eu tô torcendo
0: não duvidando do diretor se for, beleza, mas é muito difícil e eu, eu também não gosto muito de comparar não acho que são duas épocas totalmente diferentes é, entendeu? dois olhares aí. diferentes Exato. Uma, mesma, uma mesma obra, né? então,
2: o legal que eu acho é o seguinte Pegaram, por exemplo, eu nunca tinha visto esse filme, Rebeca, do Hitchcock. Então você sai daquela área do Hitchcock de é, janela secreta, sabe? Todos aqueles, os pássaros, psicose, não, vamos pegar uma coisa diferente dele? Vamos, vamos adaptar? É legal porque te chama a atenção, por exemplo, me deu curiosidade de ver, de ver a obra original do Hitchcock para depois ver o do Netflix, Entendeu? Então, é eu, já vou, é, é eu já vou correr atrás pra ver uma coisa que eu não tinha visto ainda do Hitchcock. Olha que bacana. Então, eu acho válido. Eu, eu não me incomodo, eu, eu tô achando que pode ser promissor. Se você for ver, por exemplo, Janela Secreta com é um o puta filme dele, eles tiveram basicamente um remake que é aquele Paranoia com o Shia Leboff. Alguém já viu? Deixa já aí. vi, já. gostei.
1: Inclusive, então, eu descobri por conta do Paranoia o, o Janela Secreta.
2: Ah, é? Então, eu, eu fui assistir é, e aí de bobeira. Eu, por isso que eu
1: acho importante isso.
2: Eu fui assistir de bobeira o Paranóia, e eu comecei a ver o filme e falei, caramba, isso daí já não é secreta, cara. Aí eu fui pesquisar, sabe? E, e eu não achei ruim. Eu achei uma adaptação pra época que é, ele soube transformar a linguagem, entendeu? Pra aquele momento, pra, pra aquele público que ele queria abranger mais jovem, né? Então, isso daí, cara, eu acho uma boa. Me deu curiosidade de ver o Hitchcock, assistir esse filme. Eu acho que foi uma aposta boa, em vez de quererem pegar alguma coisa muito manjada e muito famosa do cara, sabe? Bacana isso daí.
1: É bem interessante porque mesmo entre os fãs do Hitchcock, o Rebecca ele não é tão reverenciado quanto outros filmes. Então até para reviver essa adaptação vai ser bem bacana também. Muita gente não conhece, não conhece o livro. Eu acho que vai ser um, uma, uma oportunidade legal também. É sempre bom né, conhecer a fonte. Acho que tem tudo para dar certo. Se fizer aquele feijão com arroz ele bem feitinho. Porque a premissa é bem simples, né? A, é, a Rebeca ela se casa com um homem e aí ela meio que tem tem aquele conflito de viver a sombra da ex-mulher. E aí você fica se perguntando, "Hum, será que é cilada? Será que não foi? Será que ele tá me convidando para a palestra da Inodea? Não sei." <risos>
0: É, cara, isso foi o mesmo efeito que eu acho que eu concordo um pouco com a Luísa em partes, né? Porque tem o, o The Last of Us 2 pra, pra provar isso aí, infelizmente ainda. Que é o lance de, isso, você não pode mexer na minha obra. Você não pode mexer no que já tá lá. E eu não concordo com isso. Por exemplo, eu fiquei indignado vocês gostando ou não dada, da, da, das críticas que o novo Caça-Fantasmas, por exemplo, sofreu né, das, das mulheres. Eu achei um filme super, diverti super divertido, tirando o Thor, porque tem gente que achou que foi. Ai, ah, ele é muito bom em comédia, eu achei muito sem graça. Mas. Não, ele é bonito.
1: A, 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 Ponto. É, não, isso. É,
0: sim, é. Mas as meninas, cara, eu acho que foi uma química muito bacana. Eles conseguiram homenagear bem a. a, a... A obra original e trouxe, cara, uhum. reviveu aquilo ali para uma nova época. Eu achei legal. Ah, mas não é melhor do que o primeiro. Mas não precisa ser. Não. Ele só reviveu aquela obra. Não, aí. É Entendeu? Que tá. Aí A... você pode gostar ou não. Eu achei bacaníssimo. Aí, tu, tu sabe qual é o ruim, Fábio? Antes de você entrar, eles vão refilmar agora de novo. Né, o Caça Fantasmas. Só que com agora, com Bill Murray aí vai botar criança, né, aí vai começar a seguir o é, algoritmo Netflix, é. vamos ver o que, que que dá certo, é criança é década de 80 é reviver o passado, cara eu acho tão mais legal quando você cria uma ideia nova, né, e foi exatamente isso que aconteceu no The Last of Us, que tá gerando gerou esse burburinho, porque eles quebraram tudo aquilo que a gente acreditava no primeiro jogo, acabou, é uma história nova, vamos seguir daqui pra frente com outro ponto de vista, isso é legal, cara Sabe? Então, eu acho que, por ser. Um, eu, eu acho que foi uma boa estratégia. Por ser um filme que não é tão conhecido, né? Eu acho que pode ser que, cara, seja bacana. E até eu hoje vou tentar assistir esse Rebeca, porque eu não conhecia. É, e eu Vai, acho que Jorge. é uma oportunidade lá, legal, como vocês falaram. Não, agora, só voltando ali no Caça-Fantasmas.
2: Que o Caça-Fantasmas tem um problema. Por isso que eu acho que ele não se encaixa muito bem nesse exemplo. Que assim, ele teve o hate dos dos caras que não queriam mulheres protagonistas e toda aquela babaquice, mas...
1: É, teve esse detalhe, o pessoal não se focou em dizer os problemas do filme, eles estavam com ódio, então não tem como, a situação não é a mesma.
2: É, o problema do filme em si foi o seguinte, eles não prepararam para um filme datado, que a maioria só tinha ouvido falar e não tinha assistido, entendeu, desse público aí ele simplesmente, quem foi ver o filme por exemplo eu, eu queria pelo menos uma referência, pô legal essa mina podia ser filha de fulano ou, ou, ou sobrinha, entendeu mas teve
0: referência Fábio teve Muito referência, escrota, não foi cara, tão motorista de táxi cara,
2: sabe, uma coisa, teve aparição não uma referência direta então pra mim frustrou foi o que fez eu não gostar do filme não o fato das minas e também aquele show de luz e tal mas beleza o que acontece, depois disso daí teve o, acho que foi depois que teve o Stranger Things, e aí a galera falou, peraí, isso daí tá bombando então vamos pegar essa mina, ela é neta do Egon, que é o o, o ator lá que morreu o, 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 o Harris, lá, Harris lá ela vai ser neta dele e nós vamos introduzir na história e tal não sei o que, os caras souberam pegar o embalo e animou o público mostrou o carro original dos casos Fantasmas, trouxe aquele negócio de nostalgia. Você entendeu? O filme, ele tem outros problemas. É que ele foi muito hateado por fato de ser mulher. Mas, eu não concordo com a diretora quando ela disse que o fracasso do filme foi porque não aceitaram o protagonista mulher. Não. O fracasso do filme, em suma, foi porque o filme era uma porcaria mesmo, cara. Assim, não soube É, não agradar.
1: foi só por isso. É. Contribuiu muito, cagar, mas o filme Fábio. é ruim.
0: Porque o filme é bom, cara. Eu gostei do filme. Achei o filme legal pra caramba.
1: Então, ah, Ok. Vamos voltar à morte e te dar parabéns aqui neste programa, ok? Vamos lá, beleza.
0: <risos> ah, cara, vocês são muito. Vocês têm um coração muito piloto. é Isso que eu acho. Ó, ah.
1: oh, mas olha só, pra... oh, uma coisa definitiva pra quem não gosta de remake. Saibam que aquele Ben-U de 1959, feito pelo. estrelado pelo maravilhoso Charlton Heston lindo, perfeito no que eu vou na vida. É remake. Já tinha a história, o livro do Lee Wallace já tinha sido adaptado outras vezes. É remake e é aquele arraso, né? Então, pra dizer que, ah, não, que remake nunca dá certo. É remake. Só de assim, O próprio
0: não. Scarface do. do, do Alpatina. Do, o um o Alpatina né? é, também. Hum, então, é isso. Então, fica a dica aí, né, cara? Pra vocês procurarem aí, Rebeca. E assistirem. né Pra gente esperar esse lançamento da Netflix em outubro. Beleza? Então agora a gente dispensa o estagiário fantasma, né? E vamos para as nossas indicações. Solta a vinheta! Então, meus amigos, a gente geralmente costuma conversar antes do podcast para ver o que, que a gente vai indicar, e agora ninguém conversou porra nenhuma, então a gente não sabe o que, que ninguém vai indicar aqui, não tem a mínima ideia, sei. tá? Então, então Luiz, salve essa pátria, salve esse, esse podcast aqui, indique.
1: Vou indicar para vocês jovens o livro Mr. Mercedes, né, aproveitando aí a onda, que a Holly Gibney vai aparecer nesse novo livro do, do tio Stephen, e ela já tá ali no Mr. Mercedes. A trilogia Bill Hodges, ela é composta de três livros. Mas assim, você lê o Mr. Mercedes, vê se você curte e depois você compra os outros. É bem bacana nessa mesma pegada, né? Investigação policial, com uma pitadinha de sobrenatural, Stephen King, né? É bem bacana. E também tem uma série, né? De mesmo nome.
2: E tem o filme, né? O filme foi... deu Oscar, o Oscar. Ah, não. Não, peraí. Ih, confundi. Esquece o que eu falei. Letra. Não, cara, isso aí tu tá, tu tá tu eu tô não tá confundindo com o aquele... dirigindo com Miss Daisy, Sobizinho, não? Eu tô a escrita.
1: Conduzindo, me... Conduzindo não, Miss... Conduzindo
0: Miss Daisy. Eu dirigindo <risos> com Miss Daisy. Parece até uma... o... <risos> não, peraí, eu, eu tô
2: falando um monte de bosta. Peraí, peraí, aí, deixa eu ir com calma. Deixa eu primeiro perguntar eu pra... Conduzindo me... Deixa eu me acalmar. De terror. Calma. Calma, onde eu tô? Tô aqui, beleza. Luísa. <risos>
1: dirigindo
2: <risos> qual que é o, qual é a história do escritor que ele é aprisionado pela fã louca
1: ah é o Misery louca obsessão é
2: Misery, eu tô confundindo com Mr.
0: Mercedes por isso, vai deletar toda essa parte que eu falei <risos> tá é ali, Mercedes, Misery é tudo com M né uma indicação que eu vou dar aqui que pra você assistir nesse final de semana aí é um filme chamado A Dark Song que quem me indicou, na verdade, foi o João, lá do Locadora do Trash. Tem na Amazon Prime Vídeo, tá? Porém, o problema, eu acho que o que afetou uh, é, eu assistir, foi porque o filme só tinha dublado na Amazon Prime. Só que eu fiquei tanto na empolgação de ver esse filme, que eu falei, cara, eu não vou esperar pra conseguir em outro lugar, vou ver dublado mesmo. E, gente, nada contra a dublagem. Mas sabe quando você sente que você perdeu alguma coisa ali? por conta, não da dublagem estar mal feita, mas por ser dublado, né? Então, mas tem lá na Amazon Prime Video, se você, não se, incomode, se você não se incomoda com isso, assista, tá? Ou busque aí também, né? A Dark Song ou Vozes da Escuridão.
1: Ah, tá, achei que era um outro filme bem bizarro, nem vou falar nada aqui. O
0: bacana desse A Dark Song é porque ele pega um ritual que de fato existe, tá? Que até o próprio Alistair Crowley ele meio que o, o é, utilizava aí nas pesquisas dele, nos estudos dele, tá? Então é muito bacana porque eles reproduzem esse, todo esse ritual. Aí tá? é um filme legal que ele mistura um pouco um pouco fantástico com terror, enfim. É, fica a dica aí para você assistir no final de semana. Então é isso, queridos ouvintes e queridas ouvintas, né? Mais um programa indo para conta até a próxima semana. Valeu, abraço. Valeu, galera.